0: Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia de combate à poluição. E como nós dizíamos ao longo do programa, um dos maiores perigos com os quais nós convivemos diariamente é a poluição do ar. Então queremos trazer para você agora uma reflexão, uma matéria, é, numa entrevista que vai nos trazer alguns elementos para que nós possamos refletir melhor como nós, cidadãos e cidadãs, estamos cuidando do ar que nós respiramos. Né? Então acompanhe, daqui a pouco eu retorno fazendo algumas reflexões.
1: Música
2: Centros urbanos e industriais São comuns os dias em que a poluição do ar Atinge níveis críticos Os escapamentos dos veículos As chaminés das fábricas e as queimadas Lançam constantemente no ar Grandes quantidades de substâncias Prejudiciais à saúde humana E os poluentes também degradam O meio ambiente, levando à destruição De florestas, da camada de ozônio O agravamento do efeito estufa E a ocorrência de chuvas ácidas Para debater as causas e as Consequências da poluição do ar eu recebo aqui no estúdio Luiz Maranhão, que é subsecretário de Saúde Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal. Olá Luiz, tudo bem? Tudo bem. Também está aqui conosco o Rudolf de Noronha, que é gerente de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente. Rudolf, é um prazer recebê-lo. Bem, antes de dar início ao nosso debate, nós vamos conhecer as principais causas da poluição atmosférica.
3: A produção de energia é o principal motivo da poluição do ar. Automóveis, fábricas e usinas termoelétricas espalhadas pelo mundo usam, na maioria das vezes, a energia dos combustíveis fósseis. Mas a grande culpada pela sujeira é a gigantesca frota de veículos, que emite nove vezes mais substâncias tóxicas do que as indústrias. E com o trânsito parado, tudo fica pior. Quando a velocidade cai de 30 para 20 km por hora, o consumo de combustível mistura cerca de 30% a mais de substâncias tóxicas no oxigênio que respiramos. Um um estudo recente da Organização Mundial da Saúde constatou que o ar da Grande Rio de Janeiro é mais poluído do que o da Grande São Paulo. A OMS recomenda um máximo de 20 microgramas para cada metro cúbico de ar. O Rio tem 64 microgramas, enquanto São Paulo apresentou 38 microgramas
4: por metro cúbico.
2: Como é feita essa medição da qualidade do ar?
4: Bom, aqui em Brasília é, é feita através de estações fixas né, que são distribuídas no território de forma mais ou menos homogênea e onde então nós temos esses dados é, com relação aos particulados né, que são a preocupação maior dessas uhum. partículas em suspensão seja qual, a, seja qual for a natureza dela o que, que são esses particulados? então, são agentes que agridem, antes de mais nada agridem violentamente a saúde humana né? alguns de tamanhos maiores ficam no sistema respiratório no início né, das vias aéreas, né, o nariz, os pelos do nariz já agem como filtros naturais Um segundo grupo os médios chegam a atingir os brônquios, né, provocando é, doenças já respiratórias bronquite, asma, uma série de problemas, e os menores que são os mais preocupantes atingem o alvéolo pulmonar, conseguindo invadir o organismo humano e chegando até a provocar o início do câncer. É uma questão muito preocupante
2: nas grandes cidades, né? Mas Além dessa questão de saúde, traz também problema para o meio ambiente? Que tipo de problema que isso pode trazer?
5: É, no, nós temos uma visão eh, dessa questão ambiental urbana de uma maneira muito global. Inclusive, eh, nós eh, incluímos aí os efeitos na própria saúde da população. Né? O meio ambiente urbano é o meio onde, por exemplo, vivem quase 90% dos brasileiros. Né? Uh, então, uh, os efeitos uh, danosos da poluição atmosférica, que são extremamente relevantes no nosso quadro ambiental, eles se dão tanto no que diz respeito à saúde da população, quanto em impactos, inclusive, como você já citou, da chuva ácida, os impactos de efeito estufa, mas uh, nós temos que ter uma visão uh, muito abrangente desses impactos todos, vendo tanto o que acontece uh, no sistema de saúde pública, quanto os impactos ambientais.
2: O que, que é que pode causar, por exemplo, é, o efeito estufa? É, isso vai acabar gerando é, maior temperatura na, global, aquecimento global, a chuva ácida. O que que traz de problema a chuva ácida?
5: É, o, o, nós temos que ter uma, uma, uma clareza muito grande no que diz respeito à diferenciação dos gases poluentes e dos gases de efeito estufa. Uh, o principal gás de efeito estufa é o CO2, o, o, o dióxido de carbono emitido pelos veículos, pelas indústrias, que também são os emissores dos poluentes. Né? Os principais poluentes hoje no Brasil, que são os, os, os poluentes regulados, são o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio, material particulado, como disse o subsecretário. Uh, e as fontes são as mesmas, ou seja, se nós controlamos os emissores dos poluentes, controlamos também os emissores dos gases de efeito estufa, uh, de uma maneira uh, sinérgica. E, e o que acontece é isso, essas fontes emitem uma quantidade grande de gases de efeito estufa que ah, ah, contribuem para o aumento do aquecimento global, gerando o que seria hoje, acho que o, o que mobiliza de fato a sociedade mundial em termos ambientais seria essa questão do combate ao aquecimento global. Né?
2: A gente fala muito de, das grandes cidades, mas... Esse material particulado, essa poluição do ar, ela é facilmente levada pelo vento, não é isso? Isso pode criar problemas também para outras áreas que não são
4: urbanas? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas nesse período agora crítico de seca em Brasília, que Brasília é um grande laboratório, né? Porque ela tem uma natureza bastante. Propícia para esse tipo de avaliação. Né? Um período longo de muita seca, um período longo de muita chuva, como esse que nós estamos vivendo agora. E os dois momentos criam impactos sobre a saúde. Só para volta, voltando um pouquinho atrás, quando nós, você citou aí a questão da chuva ácida, Brasília viveu essa experiência, que é uma coisa dramática você teve seis meses de muita seca com muito particulado no ar e o que é pior aqui em Brasília agregado a fuligem o particulado da emissão da queimada das, das, das florestas dos parques então a primeira chuva que vem ela faz com que esses particulados sejam carregados parcialmente por essa chuva e aí ocorre uma reação química né, fisico-química que leva a a esse fenômeno que você citou, que nós chamamos de chuva ácida. Eu diria para você até que essa primeira chuva, o brasileiro tinha que se livrar dela, tinha que encontrar uma maneira de não receber esse impacto, porque ele é realmente problemático para a pele, principalmente para as doenças de pele. E o fenômeno do particulado presente nesse período de seca, junto com a queimada, o fenômeno das queimadas, levou a uma demanda absurda de problemas de saúde na rede pública e privada de Brasília, também batendo todos os recordes. Então, essa questão, essa discussão, ela precisava estar tendo uma, uma, uma conotação muito mais importante do que vem sendo tratada. Né? O nosso companheiro aqui do Ministério do Meio Ambiente é um, é um batalhador de muito tempo né, nessa questão e vem apoiando as ações né, dos municípios, de estados, né, no sentido de que se tenha um sistema de monitoramento, que aí é que está, você não tem como é, cuidar do meio ambiente se você não tem dados sobre o que está acontecendo. E isso representa necessidade de monitoramento. O Brasil precisa avançar nisso.
2: Como que é hoje essa questão desse monitoramento e a questão da licen do licenciamento, de o controle de, de, dessa emissão por parte de fábricas e até de
5: automóveis? Bom, hoje nós temos... É, uma rede de monitoramento é, muito deficiente no Brasil. né? Isso é uma é uma competência dos governos estaduais e nós sabemos da dificuldade enorme que tem havido é, nos estados para mobilizar recursos para aplicação e monitoramento. Porque é essencial que você tenha um diagnóstico da sua realidade. Você tem que conhecer de onde vem os poluentes, né? você tem que saber a composição de poluentes que você tem em suspensão nas suas cidades. então você precisa de inventários bem feitos, você precisa de monitoramento da qualidade do ar, de redes eh, tecnologicamente eh, bem montadas, nos pontos de coleta eh, tecnicamente adequados, porque se você não tem uma condição de, eh, de monitorar e de diagnosticar exatamente como é a qualidade do ar da sua região, como é que você vai, a partir daí, tomar medidas eh, rigorosas de licenciamento e fiscalização das, das entidades, eh, dos empreendimentos industriais né? e da própria eh, questão do controle da frota né? de, de veículos? Então você precisa, eh, nós precisamos hoje com vigor mobilizar recursos para que os estados montem redes de monitoramento eficientes e eficazes.
2: Isso não está previsto em lei? Não tem alguma é, questão mesmo de obrigação dos estados em fazer isso?
5: Não, não há. Não há. O que há é, são normas federais que é, determinam os padrões máximos de emissão, tanto da indústria quanto dos veículos. Uh, e cabe aos estados, então, a aplicação, nos seus processos de licenciamento e fiscalização, desses limites máximos de emissão. A questão da rede de monitoramento e da, e da elaboração de inventários é, fica a cargo mesmo da gestão de cada uma das unidades da federação.
2: Vamos pegar como exemplo aqui em Brasília. Brasília tem essa rede de monitoramento, não é isso? O que, que vocês conseguem identificar aí? Os carros emitem... Poluentes acima do que deveriam, as indústrias.
4: Então, nós temos aqui o nosso, infelizmente, o nosso Cubatãozinho, né? que é aquela região da, da Fercal, em Sobradinho. Né? Ali nós temos cimenteiras, né? nós temos. É, é, aliás, é um, é um pequeno polo industrial, que o Brasil não tem vocação para indústria, como São Paulo, Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo um trabalho em parceria com o Hospital de Sobradinho, com a saúde da família com a comunidade, os líderes comunitários, e levantando né, essa situação de saúde dessa população próxima a, a essas fábricas. E a situação é realmente caótica, é muito preocupante. Os equipamentos que nós temos de monitoramento estão mais concentrados, inclusive, nessa região, que é a que representa é, mais impacto com relação à saúde coletiva. E, mas nós temos ela distribuída em sete pontos do Distrito Federal.
2: Esse monitoramento, ele pode dar um embasamento, então, para a criação de uma lei mais rígida, mais específica para essa
5: área. Isso, porque, veja, é, existem normas federais e que, que as unidades da federação, de acordo com as suas necessidades, podem é, criar normas locais mais rigorosas ainda de acordo com as suas necessidades e com a sua realidade. Isso é importante que você tenha um monitoramento da qualidade do ar, que você conheça a sua realidade, para que você possa localmente ter ações mais rigorosas e voltadas para essas especificidades todas. Né?
2: Uhum. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais meio ambiente por inteiro. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute as causas e consequências da poluição atmosférica. Participam do programa Luiz Maranhão, que é subsecretário de Saúde Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, e Rudolf de Noronha, gerente de qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente. Bom, agora nós vamos falar de saúde. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas no mundo morram todos os anos por causa do ar poluído. O Edson Saraiva explica pra gente como a poluição age no corpo humano.
3: Os poluentes orgânicos, eles é, é, em ar, eles disparam fundamentalmente fenômenos imunológicos nas pessoas que são suscetíveis. Grandes cidades, muito aglomeradas, em determinadas épocas do ano, que dá aquele efeito estufa na cidade, né? que, que uh, os voláteis eles não conseguem sair da, 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 da atmosfera. É, 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 baixa da cidade, é, é, metano, ozônio, ozônio em alta concentração, isso pode levar uma pessoa realmente a ter um, um fenômeno de asfixia, por exemplo. Pode causar a asma, que pode levar as pessoas a espasmo, que pode ter uma, uma relação com, com doenças é, infecciosas pulmonares, né? as cardiovasculares menos. As cardiovasculares, elas têm uma relação com o mas aqui é mais relacionado realmente com doenças respiratórias e com doenças alérgicas, eh, não só manifestadas na, na respiração, mas manifestadas muitas vezes até do ponto de, na pele, em outros, em, outro, em outros locais.
2: E ainda tem uma questão também psicológica, né, do estresse. A poluição, ela leva esse estresse, essa,
4: esse desgaste emocional? É, ela tem essa, essa natureza de impacto, né. Mas ela é, tem uma ação bastante ampla sobre a saúde humana. Né? Desde a questão emocional, né? certamente, imagina você no, ah, no, na saída de Brasília, um exemplo daqui nosso. Num né? é, no horário de pico, por exemplo, do trânsito, seis horas da tarde, o trânsito engarrafado. Né? Veículos sem controle nenhum de inspeção ambiental. Onde não se faz Brasília, nós não fazemos, diferentemente de São Paulo e Rio de Janeiro, aqui nós não implantamos ainda o PCPV, que é o plano de dispersão veicular. Então você está ali, no engarrafamento, sob estresse de ruído, né, ruído que o próprio trânsito provoca, a, a concentração desses venenos de emissões veiculares, a sua volta, muita gente acha que levantando o vidro, ligando o ar condicionado, está livre disso. Mas a situação agrava na hora que o trânsito trava, na hora que o trânsito diminui, porque aí a ventilação, a dispersão desses gases veiculares não se faz, concentra, e aí você tem o um estresse emocional pelo próprio engarrafamento associado ao estresse metabólico pela ingestão de substâncias extremamente perigosas à saúde, e que tem uma amplitude de ação muito ampla. Né? Existem estudos que mostram claramente que essa condição de ar poluído, é, urbano e principalmente veicular, é responsável pelas piores doenças da atualidade, principalmente as crônicas e degenerativas. A gente fez uma pesquisa nas ruas, todo mundo que a gente pergunta tem um probleminha de
2: saúde, não é isso? Vamos assistir.
0: Eu tenho problemas de alergia, inclusive já diagnosticado
4: como renite alérgica mesmo, causado por problemas de cheiros e... de
5: do ar mesmo, assim. Já tive garganta, de nariz também. Poluição do ar, do meio ambiente, né? E geralmente a gente anda em muitos lugares poluídos
3: e causa mesmo. Eu já tive irritação nos olhos e os meus filhos já teve muitas alergias na pele, aqueles carocinhos, essas coisinhas. Por causa do tempo mesmo, principalmente no tempo seco. Porque é muita poluição, de, é muito carro, muita
4: poeira. Meus olhos... Geralmente, diariamente eles coçam muito, fica muito irritado, chega em casa e fica muito vermelho, eu acho, provavelmente é por causa da
2: poluição. Aí, todo mundo já se acostumou, todo mundo tem um probleminha como esse. Mas você né?
4: veja que essa queixa é exatamente aquilo que eu chamo de sinal de alarme. Essas pessoas que estão se queixando ainda têm esse sinal de alarme funcionando. O pior é quando entra na fase crônica. Porque aí você começa a ter uma desconstrução de DNA. Né? Hoje nós temos uma epidemia de câncer. Para mim, o, o câncer é o modelo mais exemplar da desarmonia do homem com o meio à sua volta. Então, você tem uma epidemia do câncer infantil, crianças já nascendo com leucemia, isso quer dizer o quê? Já está mais do que evidente, não tem nada a ver com genética, hã? não tem nada a ver com falta de dados do passado. Isso é comum, isso é possível. Não é verdade isso. Isso é a mãe que ficou exposta a agentes poluidores agentes químicos do ar, da alimentação, do meio ambiente hostil, que levou, durante a formação dessa criança, durante nove meses, já a patologias que vai se manifestar logo ao nascer. O câncer de juventude é outra manifestação, outra doença grave, que vem assustando os oncologistas pelo número que vem se multiplicando, que também era uma coisa mínima, hoje passou a ser uma preocupação extrema. E sempre atingindo mais sistemas, o sistema imunológico, o sistema de defesa. Você tem um microcosmo, um micro-universo dentro de você. E você tem um macro-universo fora de você. Sim. Quando isso entra em definitiva linha de atrito, de conflito, não tem jeito. É a, a famosa doença crônica degenerativa. Mal de Alzheimer... Né? a doença de Parkinson, eu já falei do câncer as doenças articulares degenerativas tudo isso é consequência do aprofundamento desse desequilíbrio sai da renite, já não é mais genite enquanto o corpo está com sinais de alarme e está dizendo, ó, esse ar que eu estou respirando eu não quero saber disso, me leva para outro lugar mas você permanece aí está na fase crônica a fase crônica vai te levar para o enfisema pulmonar vai te levar para a degeneração dos alvéolos pulmonares, né? o que acontece em São Paulo, quando você, por mais que você controle, a faça a inspeção veicular, mas o número de veículos não para de aumentar. Essa questão
2: dos veículos, da grande frota de veículos, é uma preocupação que o Ministério tem? Tem um, um, algum tipo de, de estudo, é, de ação voltada para essa uhum. questão?
5: Olha, isso é uma preocupação enorme do governo federal. Para você ter uma ideia, nos últimos três anos, nós é, reavaliamos toda a legislação brasileira no que diz respeito às emissões atmosféricas. Nós fizemos agora, é, dentro do âmbito do Conselho Nacional de Meio Ambiente, um realinhamento de todas as fases do nosso programa de controle de poluição veicular. É, nós iniciamos semana passada no Brasil uma nova fase do, do PROCONV específica para veículos pesados, que é a fase 7, a fase P7 que é uma revolução tecnológica que nós estamos vivenciando hoje. Os caminhões e ônibus vendidos no Brasil a partir desse ano são completamente diferentes, muito mais é, eficientes do que os vendidos ano passado. Nós estamos com um óleo diesel que está baixando de 1.800 para 50 ppm de enxofre, ou seja, partes por milhão de enxofre. Então nós estamos com um combustível muito melhor, nós estamos com motores muito melhores, Ano que vem se inicia uma nova fase para veículos leves, no seguinte para as motocicletas, já na sequência para máquinas agrícolas e rodoviárias. A nossa gasolina também vai mudar ano que vem. Nós já temos uma gasolina hoje no Brasil que é livre de chumbo e que tem essa composição de etanol, eh, que é importante também para os gases de efeito estufa. A partir do ano que vem a nossa gasolina também vai ter 50 ppm de enxofre, um nível muito baixo. Ela vai ser uma gasolina 100% aditivada. Então o governo federal tem tomado todas as medidas possíveis do ponto de vista normativo para que haja um equacionamento da situação, porque a nossa frota de veículos não para de crescer. Nós temos batido recordes sucessivos de vendas de veículos. Os nossos veículos individualmente, cada um deles tem, tem cada vez poluído menos, mas nos preocupa o somatório desses veículos todos. Então, por isso, a nossa preocupação. E a tendência é
2: crescer ainda mais. E a tendência
5: né? é que continue crescendo. Com a,
2: com e crescendo a mais, grandes é mais cidades. Aquecida.
5: A economia está aquecida, as vendas de caminhões não param, a movimentação de cargas e de pessoas também eh, não para. Então, além dessas medidas de restrição de emissões dos veículos, temos que ter também uma preocupação muito grande no, em privilegiar o transporte coletivo. Né? porque além das questões de poluição, tem toda a questão urbana desses engarrafamentos enormes, a perda de tempo das pessoas, então a gente tem que batalhar também por uma melhora do transporte coletivo no Brasil.
2: Agora tem uma questão também, a gente fala muito de poluição de cidade, dentro da, das nossas casas, do nosso trabalho principalmente, o ar-condicionado, o carpete, isso tudo também é um, um fator
4: de poluição do ar? Não só do ar, como de quase tudo. Nós vivemos, nós vivemos uma, um momento histórico da humanidade em que o homem, o ser humano, está sendo bombardeado por toda a forma de poluição. Né? Muitos filósofos já, já colocaram isso, né? que a cidade é um tumor. Então, cabe à a, a nossa ciência, que é do meio ambiente, a levar o saber a esse habitante desse centro urbano, das formas que, as ações que ele tem que adotar para se harmonizar, tentar uma harmonia mínima com esse meio agressivo que virou o conceito urbano de uma cidade. Né? Então, por exemplo, nós temos um projeto que está em andamento aqui em Brasília também, que é a água de reuso, que já é uma forma de humanizar essa relação ambiental dentro de uma edificação agressiva, que é o edifício onde você engaiola aqueles seres humanos no primeiro, no segundo, no terceiro andar, isso gera um estresse. Né, que já está já, já sendo mensurado. Então, é, o, o meio ambiente, a, a grande coisa que me empolga no meio ambiente, no estudo das questões ambientais, é que ele, ele está presente em tudo, em qualquer setor da vida humana. Se você não tiver esse conceito dentro da sua mente, e você buscando essa harmonia, entre você e o meio à sua volta, e lutando, como você mesmo colocou, o aprimoramento das leis, né? Quer dizer, você tem que. Nós temos leis ambientais que são talvez as mais avançadas do mundo. Né? Quer dizer, o que nós precisamos é de uma fiscalização mais eficiente né? e fazer com que. Porque não adianta só o político, o executivo, o judiciário, nós temos que sensibilizar a sociedade da importância dessa discussão que nós estamos tendo aqui.
2: É uma coisa então, também que cada um pode fazer a sua parte, parte né? Parte, é. essa questão do, do, do transporte coletivo, privilegiar o transporte coletivo, deixar o carro em casa, andar menos de carro.
5: Cuidar bem do seu carro, né? porque nós temos hoje é, uma preocupação muito grande com esses veículos em uso, como eu havia dito, para os veículos novos a gente tem certeza do que limite quando sai da fábrica, mas e depois? Depois isso. de um ano, dois anos, dez anos, vinte anos de uso, por isso a importância também dos governos estaduais adotarem programas de inspeção e manutenção veicular, porque isso leva a população a criar uma cultura de manutenção de seus veículos e isso traz um impacto ambiental muito positivo. Os agentes é, públicos têm que ter a consciência de que a poluição mata. Muitas vezes as medidas podem não ser é, muito fáceis de serem tomadas, né? tanto no que diz respeito ao controle das indústrias, dos veículos, mas elas têm que ser tomadas. São medidas emergenciais. As grandes cidades brasileiras, como as grandes cidades do mundo, elas são focos geradores de, de, de uma enorme massa de poluentes. Diariamente, a gente vê principalmente em São Paulo, na época é, de mais seca, sempre na nos noticiários, todo ano vem aquela mesma sequência Isso. de notícias, crianças e idosos em fila na rede pública de saúde, né? as pessoas estão morrendo por causa disso, é necessário que haja medidas, medidas impactantes, medidas fortes, medidas rigorosas no que diz respeito ao controle dos veículos, ao controle das indústrias ao desmatamento, às queimadas, aos incêndios florestais, enfim, todas essas fontes, elas têm que ser controladas com rigor. Os nossos governantes, na escala estadual principalmente, porque são eles que monitoram, eles que licenciam, eles que fiscalizam, eles têm que demonstrar essa vontade política e trazer para a sociedade é, medidas que sejam de fato, medidas rigorosas e medidas que tenham efeitos na saúde pública e no meio ambiente.
2: A gente precisa cobrar mais os nossos governantes então, né?
0: Muito bem, tivemos aí esta matéria nos convidando a darmos uma parada para a gente de fato refletir sobre o que, enquanto sociedade, né, pernambucana, recifense, o é, que é que a gente pode fazer para poder mudar este quadro que estamos acompanhando aí da poluição, né? Começando aí pela poluição das nossas águas. Temos também. A questão, como foi colocado aí na entrevista, né? Da poluição atmosférica, então São Paulo, por exemplo, para tentar resolver ou diminuir, não resolver, mas diminuir os estragos que a poluição atmosférica traz para a sociedade no âmbito da poluição provocada pelos carros, né? Então, optou pelo rodízio. Então, muitos têm falado aqui na nossa região metropolitana também de darmos este passo para tentar resolver este problema, né? Então é a nossa contribuição nesta reflexão neste dia em que se dá aqui um destaque ao combate à poluição. E terminamos aqui mais um conversa inteligente.